0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Estamos analizando la palabra profética poderosa que el Señor le dio a su pueblo por medio de un profeta llamado Ajeo y de un profeta llamado Zacarías. Cómo estos dos hombres fueron utilizados para reactivar al pueblo de Dios luego de un largo estancamiento. Estos dos profetas le metieron fuego profético al pueblo y lo levantaron y lo sacaron de un largo estancamiento. Esto hace referencia y se conecta claramente con lo que la iglesia ha vivido durante estos meses de pandemia, donde estoy seguro que muchos cristianos se estancaron, se detuvieron, pero el Señor quiere que volvamos a poner manos a la obra, manos a la obra. Así que vamos a ver que el Señor nos habla hoy día en su palabra. Quiero decirle que terminamos de ver el libro de Ajeo, un libro cortito, muy corto, lo vimos completo y examinamos la palabra profética de Ajeo. Si alguien está entrando por primera vez a este devocional, quiero decirle que los devocionales anteriores estuvimos viendo todo lo que el Señor le dijo a su pueblo a través del profeta Geo. El Señor le dijo que separarse de él les traía ruina, les dice que tenían que levantarse porque venía una gloria mayor, les dice que tenían que hacer renovar el pacto de santidad... Y finalmente Dios a través del profeta Geo les dice que les iba a devolver su autoridad porque los pondría como anillo de sellar. Como un anillo. Te devuelvo tu autoridad, le dice el Señor a su pueblo. Así que terminamos a Ajeo y yo quiero que hoy día usted vaya al libro de Zacarías. Profeta Zacarías, otro profeta que habla para levantarte, para levantarme a mí, para fortalecerme. Que esta palabra profética nos saque del estancamiento. Y quiero hoy día leer Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Que alguien diga amén ahí. Vamos a ir al libro de Zacarías capítulo 3. Hay un enemigo del cual todo cristiano tiene que vencer. Hay muchos enemigos del pueblo de Dios. Pero un terrible enemigo del diablo, una estrategia de Satanás para detener al pueblo de Dios, para estancarlo, es la acusación. La acusación. Hoy día voy a hablar acerca de la acusación. El mensaje de hoy se llama Libres de la Acusación. Dice la palabra en Zacarías capítulo 3, verso 1. Me mostró, óigalo bien, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, no es este un tizón arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó que, que estaban a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropa de gala. Gloria al Señor. Cuando el diablo te acusa Cristo aparece para interceder por ti, para justificarte. Fíjate que el diablo aparece para acusar al sacerdote Josué, pero inmediatamente cuando el diablo está acusando al sacerdote, aparece el ángel. Y tú dices, ¿y quién es ese ángel que aparece ahí? Ese ángel que aparece ahí es Cristo en el Antiguo Testamento es el ángel del Señor, es Cristo, antes de su encarnación. En la teología a esto se le llaman cristofanías. Esto es una cristofanía, es el Cristo que va apareciendo en el Antiguo Testamento, aparece muchas veces, y uno de los nombres de Cristo en el Antiguo Testamento es el ángel del Señor. Observa cómo el diablo está acusando al sacerdote. El diablo quería hacer sentir al sacerdote indigno. Y dime si el diablo no te quiere hacer sentir indigna, indigno. Ese es un trabajo del diablo. Hacernos sentir que no estamos aptos, que no estamos calificados, que espiritualmente somos nada. El sumo sacerdote había venido de Babilonia. Josué, junto con Sorobabel. A redificar el templo. Esa era la meta. Ellos volvieron de Babilonia. Estuvieron 70 años cautivos en esa tierra. Y estaban regresando porque ellos iban a reedificar el templo. Pero los enemigos aparecieron. Y el, y, y, y el trabajo se detuvo 15 años. Y yo le dije que cuando uno está estancado, está frío espiritualmente uno va a tocar lo que no debía tocar y va a pecar probablemente el diablo le conocía nosotros decimos las yayitas lo más seguro que el diablo le conocía a las yayitas le conocía los pecados a Josué se los conocía muy bien el diablo conocía la conducta y el comportamiento de Josué porque el diablo es un espía. Nos espía Satanás. Quiero decirte que el diablo nos espía. Conoce nuestro comportamiento aún más secreto. Sí, amado. Y el diablo conocía el comportamiento de Josué. Que seguro el hombre no se había portado muy bien durante ese tiempo. Y ahora Zacarías tiene una visión. Y está viendo al sumo sacerdote Josué siendo acusado. El diablo quería hacerlo sentir indigno, no apto. Uno de los ministerios de Satanás es la acusación. Porque cuando estamos acusados, nos sentimos avergonzados. El diablo viene a avergonzarnos y va a utilizar nuestro pecado para avergonzarnos, para hacernos sentir Inseguros. ¿Quién puede servir al Señor con un sentido de vergüenza? ¿Quién puede servir a Cristo tranquilamente si se siente inseguro, avergonzado? Nadie, nadie, nadie puede servir al Señor con acusación, con culpa. No se puede servir a Cristo con culpabilidad. La, la, la acusación es un trabajo de maldad del diablo... Y el diablo realiza este trabajo las 24 horas del día. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 12.10 que Satanás es llamado el acusador. La Biblia habla de muchos nombres del diablo. Se le dice el adversario, Satanás es el enemigo, el príncipe de las tinieblas. El mentiroso, el asesino, de lo, el, el, el homicida. Pero uno de sus nombres es el acusador. Apocalipsis 12.10 le llama el acusador de los hermanos. El que los acusaba noche y día. ¿Por qué el diablo puede acusarte noche y día? Porque te espía. A través de los demonios. El diablo espía a los cristianos durante noche y día. Y lo que no puede, puede ver tu vecino, tu hermano de la iglesia, lo ve el diablo. Sí, lo ve. El diablo conoce nuestro comportamiento, nuestra conducta más secreta. Porque es un espía. Y dice la Biblia que vino la victoria en el Apocalipsis 12.10. Va a haber una victoria tan grande... No sé si alguien me dice amén, vamos a experimentar una victoria tan grande, dice la palabra en Apocalipsis 12.10, porque dice que será lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. No está acusando al mundo, no está acusando al drogadicto de la esquina, ni al narcotraficante, ni al asesino, ni al violador de allá afuera. El trabajo de Satanás es acusar a los hermanos. El acusador de nuestros hermanos dice que hubo venido salvación, poder, reino, porque se terminó la acusación. El que los acusaba delante de nuestro Dios noche y día. El que los acusaba delante de nuestro Dios noche y día. Es tremendo que el diablo esté ejecutando ese ministerio terrible de la acusación. Y es un trabajo que está a las 24 horas. Por lo tanto, Josué no puede ministrar bien, no puede trabajar el sumo sacerdote. Porque él quiere ministrar a Dios, seguramente él quiere adorar, él quiere ministrar, él quiere servir. Pero el diablo está a su mano derecha para acusarle. Pero yo te dije que cuando el diablo aparece para acusar, Cristo aparece para interceder y para justificar, aleluya, a Josué. Lo viene a justificar. Lo viene a defender. Cristo nos viene a defender de las acusaciones de Satanás en nuestra mente. La Biblia dice que somos justificados por Jesucristo. El trabajo del diablo es culpar, acusar. El trabajo de Cristo es justificar y liberar. En Romanos 5.1 dice, dice Romanos 5.1, no sé cuántos están acá y están tomando la palabra, estamos creciendo. Cada mañana estamos creciendo, cada día para los que me escuchan a través del podcast, cada día estamos creciendo. Romanos 5.1 dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos justificados, justificados de nuestros pecados, de nuestra maldad. Aleluya. Cuando aparece el acusador, me acordé de, del chavo, acúsalo con tu mamá Kiko, decía. Cuando aparece el acusador, cuando aparece el acusador, inmediatamente aparece el justificador. Aleluya. Cada vez que el diablo venga a acusarte delante de Dios, va a aparecer Cristo inmediato. Es inmediato. Va a aparecer Jesús a justificarte. Siempre, siempre tienes que saberlo. Siempre tienes que saberlo. Porque la palabra dice que fuimos justificados por la fe. Aleluya. Para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos. El mismo libro de Romanos 8.1. Dice la palabra. Romanos 8. Verso. Capítulo 8. Versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El diablo no puede. El diablo no puede contra un Cristo que vino a limpiarte. Que vino a justificarte. Aleluya. Y este mismo libro de Romanos capítulo 8, verso 33, Romanos 8, 33, dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aleluya. Entonces, uno de los enemigos que tenemos los hijos de Dios para desarrollar nuestro ministerio, nuestro trabajo, para desarrollar y oficiar nuestro sacerdocio santo delante de Dios es la acusación del diablo. Es la acusación. Somos justificados por Jesús, no hay condenación. Y cuando Satanás aparece para, para echarle en cara el pecado del sacerdote Josué, apareció inmediatamente el ángel. Aleluya. Dice que estaba delante del ángel de Jehová. Verso, eh, Zacarías 3.2 Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, o Satanás. Jehová te reprenda, o Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y luego dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? En otras palabras, lo que está diciendo que tú y yo fuimos... Tizones Sacados del infierno El Señor nos liberó del infierno Sí, estábamos ahí en la condenación Estábamos ahí en la culpa El diablo nos tenía agarrado Ya, nos, ya estábamos quemándonos en nuestra maldad Pero de repente aparece Cristo que nos sacó Dice, este es un tizón arrebatado del incendio en otras palabras, vino la salvación de, de nuestro Cristo y nos sacó, ¿cierto? Nos sacó de ese incendio. Escuche bien, el diablo siempre buscará la forma de que usted siempre esté avergonzado. El diablo siempre va a buscar la manera de avergonzarte, de culparte. Porque ya veíamos que el diablo conoce nuestra conducta y nuestro comportamiento y lo espía. Sí, amado. El diablo espía nuestro comportamiento. Y él quiere que tú estés toda la vida esclavizado a la vergüenza, esclavizado a la culpa y a la condenación. Porque el diablo conoce lo que hacemos. Pero Jesús... Quiero decirte que no le sorprende nuestra forma de comportarnos porque Cristo también conoce nuestra manera de comportarnos. Cristo sabe, Cristo Jesús conoce. Jesús también conoce nuestro comportamiento. Él conoce nuestro comportamiento también. De hecho, hay un pasaje en Juan capítulo 8 donde estos hijos del diablo religiosos, perdóneme que lo diga así, pero son hijos del diablo. Estos religiosos hijos del diablo están llevando a Cristo a una mujer para acusarla. Está en el libro de Juan capítulo 8. La están llevando para avergonzarla, para acusarla. Juan 8. Y ellos le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio pero estos hijos del diablo hipócritas no es que la hayan sorprendido sino que la estaban espiando estaban espiando a esta mujer y la estaban espiando en adulterio y la llevan la llevan hasta donde Jesús y le dicen esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y ellos quieren acusarla la quieren acusar pero la palabra dice que cuando Cristo oyó esta acusación, simplemente Jesucristo en el versículo 6 de Juan 8 se inclinó hacia el suelo y escribía en la tierra con el dedo. Es como que él está ignorando absolutamente las acusaciones, porque ellos no sabían que estaban llevando a esta mujer a un Cristo de amor que la quiere justificar y no que la quiere culpar. Ellos no sabían que estaban llevando a esa mujer hacia su misma salvación, porque Cristo en vez de apuntar su dedo contra ella, apuntó su dedo contra la tierra y escribió en la tierra. El Cristo no usó su dedo contra la mujer, dice la palabra. Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El dedo es el que acusa. El dedo es el acusador. Mira, el dedo señala. Y el Señor tomó su dedito y lo llevó a la tierra. Wow, ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que Dios nos está mostrando! Él en vez de usar el dedo para decir, mira lo que hiciste, llevó su dedito para la tierra. Y escribía, usó su dedo para escribir en la tierra y no para acusar a esa mujer. La acusación es un trabajo demoníaco, satánico, que detiene al pueblo de Dios. Hay muchos hijos del Señor que toman su propio dedo para autoacusarse. Eso ya es más terrible, porque una cosa es que te acuse el diablo, pero otra cosa es que te acuses tú mismo y dice la palabra que cuando esta mujer estaba siendo acusada por estos hijos del diablo, los religiosos fariseos porque el diablo va a usar gente para acusarte también va a usar personas para acusarte ya lo veíamos hace algunos devocionales atrás dice la palabra que Cristo le dijo bueno el que esté libre de pecado que lance la primera piedra y finalmente todos estos hombres se tuvieron que retirar uno a uno, uno a uno. Y finalmente dice la palabra del Señor que Cristo le dijo a esta mujer, ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántos dicen amén? A Jesús no le sorprende nuestro comportamiento, si el diablo quiere venir a, a acusarte, quiero decirte que Jesucristo te conoce perfectamente y me conoce a mí. Sabe todo de mi vida. Por lo tanto, mis pecados, óigalo bien, y tus pecados y tu comportamiento y tu conducta no sorprenden a Dios. Porque Él ya te conoce. Cuando el diablo viene a acusarte, Cristo lo mira y le dice, mira, yo lo conozco. Yo sé cómo es Él. Y no solamente lo conozco, sino que le dice, diablo, vete. Jehová te reprenda. Le dice, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Porque este que está aquí es un tizón arrebatado del incendio. Lo rescaté, lo salvé, lo saqué del pecado, lo saqué, lo saqué de la inmundicia, lo saqué de la maldad. Así que si quieres venir con tu estrategia de acusación, mira diablito, ahí está la puerta, Jehová te reprenda. El Señor no acepta las acusaciones del diablo contra ti, porque ya fuimos justificados por Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La palabra justificar significa librado de la culpa, liberado de la culpabilidad. Él ya te justificó a través de la sangre de Cristo. No solo el Señor nos justifica, nos la, no, no, nos justifica, sino que en este pasaje lo siguiente que hace el Señor con el sacerdote Josué, pobre sacerdote Josué, no podía ministrar tranquilo porque el diablo lo estaba hostigando a su mano derecha porque la acusación le estaba entrando por el oído. Ahí está Josué tratando de ministrar, tratando de adorar a Dios. Eh, por, y el diablo lo está molestando. El ángel le dice, Jehová te reprenda, lo echa, lo saca de ahí. Y no solamente eso, sino que en el versículo del 3 en adelante, lo comienza a transformar. Le comienza a poner ropa nueva. Aleluya. Le comienza a poner una ropa nueva. Le dice y Josué estaba vestido de vestiduras viles, sucias. Yo le dije, cuando estamos estancados espiritualmente, lo más seguro es que vamos a cometer muchos pecados. Por eso es que Josué está vestido de vestiduras viles. Est y, y, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras sucias. Dice el verso 4 dice y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala viene un nuevo tiempo amados ya es tiempo de caminar en la transformación de cristo el diablo quiere acusarte el diablo quiere apuntarte con el dedo el diablo quiere decirte que eres indigno que tú no puedes pero Cristo viene a vestirte con ropas de gala otra vez, a quitar tu pecado y vestirte como un verdadero hijo del Señor. Hay un pasaje en Efesios que dice vestíos del nuevo hombre. Y es exactamente lo que, lo que Cristo está haciendo con Josué. Luego que lo libera de la culpabilidad y reprende al diablo, comienza a vestirlo, a transformarlo. Porque esta transformación viene del Señor. Yo no me puedo vestir. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se vistieron solitos y Dios rechazó las ropas que se pusieron ellos mismos. ¿Por qué? Porque tú y yo no nos podemos justificar solos. No sirven las excusas delante de Dios. Lo que sirve es que Él nos justifique por medio de Cristo. Adán y Eva cuando pecaron, la Biblia dice que ellos cosieron hojas de higuera y se vistieron ellos solitos su desnudez. El Señor le dijo, no, 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 no. Le sacó esas esa, esa hojas de higuera y el Señor hizo algo bien profético. Dice la palabra que los vistió de pieles de animales. Sí, los vistió de pieles de animales. Y tú dices, ¿y por qué? Porque la única manera en que el hombre pueda ser justificado es por medio de la sangre. No hay justificación humana. No existe la justificación de uno mismo. Y nosotros somos mandados a hacer para excusarnos. Y el Señor no quiere que te andes excusando. No es que no pude. No es que no sé. No es que esto fue lo que ocurrió. No, no. Así no. Uno tiene que reconocer su pecado y correr a la sangre del cordero. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el hombre pecó. Ellos se vistieron con hojitas, pero Dios no se las recibió, sino que dice la palabra que Él los cubrió, aleluya, los cubrió el Señor con pieles de animales. La justificación viene por medio de Cristo y no solamente la justificación, sino que nuestra transformación. Porque ahora vemos acá en Zacarías 3 cómo el Señor comienza a transformar al sumo sacerdote Josué. Porque él está regresando a su propósito y él comienza un proceso de transformación. Lo visten con ropas de gala. El verso 5 dice que le colocan hasta una mitra limpia en la cabeza. Ellos, eh, los sacerdotes usaban una especie de turbante, un turbante. Y eso representa que ahora los pensamientos del cielo iban a venir a la mente, a la mente del sumo sacerdote Josué. Antes de eso estaba siendo atacado por los pensamientos de acusación, por los pensamientos de condenación, de pecado. Ahí estaba el sumo sacerdote hasta que vino la justificación y Dios le transformó la ropa y el turbante. Le dice el Señor, ponga mitra limpia en su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa y el ángel de Jehová estaba en pie y el ángel de Jehová amonestó a Josué. Lo amonestó. En otras palabras, lo, lo que hace el ángel del Señor, que es Cristo ahí, le dice, mira Josué, si andas por mis caminos... Y se guarda mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que están aquí te daré lugar. En otras palabras, Josué, si tú caminas en santidad, si tú caminas en mi propósito, en mi llamado, tú vas a tener una autoridad espiritual. Vas a gobernar mi casa. Mire lo que le dice vas a gobernar mi casa y entre estos que están aquí te daré lugar esto fue exactamente lo que ocurrió con el hijo pródigo cuando el hijo pródigo regresó al padre dice la palabra en Lucas 15 22 Lucas capítulo 15 versículo 22 cuando el hijo pródigo determina salir del pecado de la maldad de estar viviendo lejos del Padre, el Señor lo transformó. Ahí vino la transformación. Dice la palabra Lucas 15, versículo 22. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Lucas 15, 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y, vestid, y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es decir, una, una transformación, un cambio. El Señor transformó al hijo pródigo ese día. Y Él nos da poder para vivir en la casa del Padre. Fuera las ropas sucias. Fuera las ropas cochinas. Fuera eso. Aleluya. Y comenzó un proceso de transformación, el mismo que está experimentando el sumo sacerdote Josué. ¿Qué nos enseñó esta mañana nuestro Dios? Que cuando el diablo te viene a acusar, cuando el diablo aparece para acusarte, inmediatamente aparece Cristo a justificarte. Cada vez que el diablo te acuse, Jesús te justifica. No tienes que pelear con pensamientos de acusación, de condenación. Cuando te sientas indigno, que yo no puedo, que soy lo peor. Cuando te sientas no apto espiritualmente. Todos luchamos con pensamientos de que no nos sentimos aptos. Porque el diablo nos está acusando en la mente o va a usar personas. Ya lo vimos como la mujer adúltera. Esa mujer que fue sorprendida en adulterio. Ya vimos cómo los religiosos le apuntaban con el dedo, pero Cristo apuntaba con el dedo para abajo y escribía en la tierra. No usó su dedo para acusarla, sino que lo usó para escribir en la tierra, para escribir. Seguramente palabras de, de libertad estaba escribiendo el Señor. Nadie sabe lo que estaba escribiendo en la tierra. Lo importante es que estaba usando su dedo no para acusar. Hay un diablo que nos está espiando las 24 horas, pero hay un Cristo que está intercediendo por nosotros las 24 horas. Yo no sé si tú has estado luchando con pensamientos de acusación, si te sientes como el sumo sacerdote Josué, que está delante de Dios, siendo a su mano derecha acusado por Satanás. Pero qué lindo es cómo Cristo aparece. Wow a decirle, mira diablo, déjalo, suéltalo, vete, Jehová te, te reprenda, porque este que tú estás acusando es un escogido, es un tizón arrebatado del incendio, aleluya. Este que está aquí es mi escogido y yo lo arrebaté de las mismas llamas del infierno lo saqué y lo escogí para que sea mi sacerdote y lo transformo y le coloco ropa nueva y le coloco una mitra limpia en su cabeza y le doy una promesa. Y la promesa final es, Josué, si tú caminas en rectitud y en obediencia, te voy a dar autoridad para que gobiernes en mi casa. ¡Qué maravillosa palabra! ¿A quién Dios está usando para entregar esta palabra? A un profeta llamado Zacarías. ¿A quién se lo está diciendo? A un pueblo que se había estancado, que se había detenido. Yo no sé cuántos hijos amados estarán peleando con la culpabilidad durante este tiempo, porque quizás no se portaron muy bien. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Yo no estoy aquí para apuntar con el dedo a nadie. Todo lo contrario. Estamos aquí para levantar al Cristo vivo, poderoso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a, la, a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. Si sí, somos sacerdotes del Señor, para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569 733 1-9-8-1-7